0: es que las empresas van a reducir considerablemente su personal y depender cada vez más de estos roles fraccionales, ¿verdad? O sea a handful of key roles y la mayoría siendo roles fraccionales. Esa es un poco mi visión del futuro del trabajo. Creo que estamos demandando mucha flexibilidad en nuestras vidas. La gente quiere, digamos, más espacio para decidir en qué trabaja y creo que estar involucrado más en más proyectos. Creo que digamos, se nos entrena mucho a estar en una industria, en una empresa mucho tiempo, pero realmente la capacidad que tienes para aprender en múltiples industrias
1: es brutalmente más alta. Bienvenidos a Rockstars del Dinero En donde descubriremos Que hacer dinero no es magia negra Hacer dinero es una ciencia En este programa comprenderás Los elementos de la revolución de la riqueza Para que puedas generarla Y hacerla crecer Y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero Síganos en redes sociales En arroba Javier Morodo Y en arroba Rockstars del Dinero En Instagram Facebook, TikTok Twitter, LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde toda la semana estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que conocí hace poco tiempo, pero desde que lo conocí me identifiqué mucho con él y lo invité al podcast. Bienvenido, Chuco. Gracias, Javier, por la invitación. Un gusto estar aquí. Sí, va a estar buena la plática y, y la verdad es que eres uno de esos chavos que de verdad el, la primera vez que te conocí y la visión, la, el ánimo, la energía, la carrera me llamaron mucho la atención y me recordaron hace 10, 15 años cuando tenía tu edad y toda la energía y demás que tienes y lo que estás haciendo me cautivó. Entonces, gracias por aceptar la invitación y quiero que nos empieces por platicar. ¿Quién es Chuco? Seguro. No, entonces eh, empiezo desde el inicio, creo que, creo que siempre conviene.
0: De saber, yo nací en Los Ángeles. De hecho, mis papás se fueron en una de las crisis más fuertes que tuvo Perú. Por estudio, por trabajo, me tuvieron a mi hermana y a mí. Y digamos, en ese momento toda mi familia seguía en, en Perú, entonces regresamos y me criaron básicamente toda mi vida en Perú, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, desarrollé mi niñez y este, adultez, y un poco, digamos, yo comencé estudiando una carrera que se llama Ingeniería Empresarial, pero que siempre me cautivó la tecnología, y en ese momento fue la única carrera, en su momento, de, de universidad en, en Perú, que ofrecía este mix entre negocios y tecnología. Y otra cosa, digamos, que sucedió cuando empecé a, a estudiar, fue que quería trabajar lo antes posible. ¿verdad? Entonces hablé con, con mi tía, de hecho mi madrina, y me consiguió un trabajo de, en consultoría tradicional, ¿verdad? en una empresa que se llama EY, en ese momento se llama Ernst Young, ¿verdad? pero consultoría full tradicional. Entonces estuve ahí en total como dos años y medio, tres años casi, y en el medio de ese tiempo tuve una oportunidad de hacer un intercambio estudiantil en Holanda, y creo que en ese momento fue que conecté algo, un poquito más digamos, con la tecnología, y vi digamos, la posibilidad de traer a Perú, ¿verdad?, que es un país chiquito, que no tenía mucha exposición a, a la industria, un proyecto tecnológico, ¿verdad? Entonces tra traje un negocio y armé un negocio regresando a ese, ese intercambio, que se llama Payango, digamos, un poco lo que creamos eran soluciones de pagos y accesos para este, la industria de entretenimiento, y ese proyecto, digamos, me cautivó, armé un equipo, y digamos, al momento que salí de la carrera y un poco cerré mi ciclo en consultoría, yo estaba muy seguro que quería emprender, ¿verdad?, en ese momento, condiciones de la vida, ¿verdad? Pero, pero me, llama, me llama Uber, más o menos alineado al, al momento que salí de la carrera. Uber en ese contexto, digamos, era el fastest growing startup in the world, ¿verdad? Un, un reto súper emocionante. Entonces decido, digamos, un poco bajarme, como diría mi papá, el moño y, y el ego y decir, ¿sabes qué? Tengo mucho que aprender todavía, ¿verdad? Entonces prioricé carrera en ese momento, tomo el rol en Uber y en paralelo me habían pichado, ¿verdad? Que, que podía mantener mi proyecto en paralelo. No creía que era cierto, pero, digamos, que, que tomé ese leap, leap of faith. Entré, después de un mes o dos meses, de hecho se, se va mi jefe, y me toca, digamos, en Uber tomar muchas responsabilidades muy chico, que creo que fue de mis aprendizajes más grandes de la carrera, creo que fue Uber, Uber fue mi, mi MBA. Ahí crecí, digamos, rápido, y más o menos a finales de 2017 me, me llaman para unirme al equipo regional. Digamos, me promueven y, y me llaman para, para llevarme a México a ver Latinoamérica. ¿verdad? Que, que en ese momento era un, un reto súper considerable e interesante para mí. Entonces, decido sí, sido en ese momento, digamos, ya llevaba el proyecto, el proyecto, digamos, te imaginarás, ¿no? La escala y el, y el pace al que va Uber es brutal, ¿verdad? Y, y mi proyecto, lamentablemente, pues no iba a ese, a ese pace y, digamos, prioricé carrera en ese momento y decidí irme a México. Entonces, termino yéndome a México, donde estoy en este momento, estoy en México hace ya cinco años y medio con Uber, ¿verdad? Y tomo un, un rol en equipo regional. En ese momento mi proyecto decidió, entre comillas, de priorizarlo, ¿verdad? En ese momento, digamos, prioricé carrera y dejé las riendas del proyecto de mi papá. en su momento que estaba retirado, me encantaba la tecnología, muchísimos skills, te aparte muchísima experiencia, entonces decidí que era una, una buena jugada. Y luego, digamos, estuve un año más en, en México con Uber. En ese momento creo que tuve la primera realización de mi carrera que fue ¿Sabes qué? A mí me gustan los, los equipos de, de etapa temprana, los proyectos de etapa temprana. Y Uber en ese momento fue IPO, digamos, que se había alentado. necesitamos digamos, muchos permisos para hacer cosas. Creo que también, digamos, nos, nos, nos malacostumbró un poco Uber a hacer un poco lo que queríamos. Y en el momento que nos quitó esa libertad, creo que muchas personas eh, en las etapas tempranas de, de Uber se desesperaron. Así que en ese momento me, me ofrecen un rol en la compañía Bird. Bird es una empresa de scooters eléctricos. Ahí, digamos, entro con el reto de un poco abrir Latinoamérica, pero también temporalmente manejar el mercado mexicano. Súper reto, digamos, a nivel profesional, de man o sea, manager, de todo nivel. Y decido tomar el reto, ¿verdad? Ahí estuve más o menos unos ocho meses desarrollando la región. Y, de hecho, secoya que era uno de nuestros principales inversionistas, decide que la región no iba, ¿verdad? Entonces, me toca muy temprano en mi carrera tomar decisiones, como, por ejemplo, cerrar un mercado, ¿verdad? Que eran completamente la de, de lo que me contrataron. Pero, digamos, grandes aprendizajes, ¿verdad? En ese momento, afortunadamente, mantengo un rol en Bird. Ahí, digamos, llevo franquicias para la región un tiempo, una región que me apasionaba muchísimo, y era un modelo en donde operábamos a través de terceros. Luego nos cae la pandemia, ¿verdad? Entonces, muy rocoso la, la experiencia en Bird, pero, digamos, llega la pandemia, teníamos, digamos, empleados que no podían salir este, a las calles. Nosotros teníamos un modelo de G economy en donde habían cargadores que ponían los curios en las calles, ¿verdad? Y, y un poco, digamos, lo, lo que ideamos fue un modelo de, de micro franquicias, que eventualmente se convirtió en el modelo de negocio de la compañía, ¿verdad? operar a través de terceros y darles flotas un poco más chicas a estos operadores que les importaba muchísimo su negocio, ¿verdad? les importaban muchísimo los scooters, y realmente fue un, un game changer para la compañía, ¿verdad? Y te diría que, digamos, Berlin de las pocas compañías de scooters, bueno, la primera y aparte de las pocas que se sigue manteniendo estable, ¿verdad? Pero en, ese, en esa transición, digamos, de, del modelo de microfranquicias, me llevan a ver mercados estadounidenses y tuve la segunda realización de mi carrera, que fue que realmente no me apasionaba necesariamente el mercado americano, ¿verdad? O sea, yo, por más que nací allá, realmente yo soy latino de corazón, soy peruano de corazón y, y no, pues, no me apasionaba. Entonces, en ese momento decido tomar otro rol en una empresa que se llama La Moody. La Moody está en el negocio de clasificados, para el que no, no la conozcan, en, en bienes raíces. Y yo estuve un poco task de generar, digamos, un, un marketplace para ellos que conectaba agentes independientes con propiedades y en el momento que vendían, este, generábamos una comisión, ¿verdad? Entonces, en ese momento, hacía sentido con mi, con mi experiencia de gig economy. Y luego, digamos, después de ocho o nueve meses, creo que es algo que pasa mucho en la industria de tecnología, pero cambian los planes, ¿verdad? Entonces, en ese momento me habían prometido muchos recursos, equipo, etc. Yo estaba digamos, acostumbrado a un, un ritmo muy acelerado con estas pues, compañías. Y no estaba sucediendo, ¿verdad? Digamos, sí crecimos mucho el negocio, pero creo que necesitaba un reto un poco más grande de crecimiento. Y en ese momento me había estado buscando eh, la empresa Cabac, que imagino que todos la conocen, ¿verdad? Este unicornio mexicano, el primer unicornio. Y, digamos, un poco, digamos, asumí el rol de director de nuevos ingresos. Creo que un poco en contra de la primera realización de mi carrera, que era que, que me gustaba estar en, en equipos un poco chicos, etapas tempranas. Y, pues, me hubo una organización de, de, de 3,000 personas, ¿verdad? Por la naturaleza de, de mi área, creo que, digamos, te daba mucho para emprender, porque era, digamos, identificar nuevas oportunidades para el negocio y escalarlas. Pero, por otro lado, también era el área un poco más prone a cambios, ¿verdad? Porque, naturalmente, era el área más de emprendimiento. Entonces, estuve en total como 6, 7 meses en ese rol. De hecho, yo fui parte de una de las estructuras, de las muchas que, tuve, que tuvo Kavak. Y, digamos, después de 6, 7 meses, me quedé sin chamba. ¿Verdad? El proyecto que yo tenía en su momento, digamos, de, de Payango, lo cerramos en pandemia, y siempre había tenido, digamos, este itch de, oye, hay que construir algo full time, porque si no les das focos a, la, a las cosas, realmente, digamos, nunca van a suceder. Y afortunadamente, digamos, en paralelo, también había generado un sistema de pasivos que, digamos, me permitían emprender de manera más tranquila, ¿verdad? Porque sabía que, digamos, eso iba a tomar tiempo, entonces, en ese momento, cinco fundador sin idea decido emprender. Creo que también tuve un par de semanas de reflexión que son súper importantes en este tipo de procesos, ¿verdad? En, en donde también, digamos, noté un poco cuál era el valor de, de mi persona en el mercado, ¿verdad? Comencé a conseguir este, chambas, ¿verdad? Creo que tuve algunas ofertas interesantes, pero estaba muy bullish con este tema de emprender. Y aparte, fue un momento en un contexto en donde la región había explotado. ¿verdad? Había mucho dinero fluyendo a la región. Entonces, creí que era un buen contexto. Y aparte, ya había llegado, digamos, un nivel de pasivo que creo que me dejaba hacerlo de manera más tranquila. Entonces, digamos, ese fue el proceso. Decidí activamente emprender en diciembre de 2021. Y en ese momento, digamos, sin idea, este cinco founder como te decía, busqué formas también de generar ingresos mientras estaba en ese proceso que sabía que era eh, demorar tiempo. ¿verdad? Entonces, ahí exploro muchas rutas, ¿verdad? Entre Amazon, miles de, cosas, miles de cosas, vender cosas. Y creo que, digamos, llegué a una que me encantó, que fue consultoría. ¿verdad? Consultoría independiente. Entonces, ahí me uno a una comunidad en Estados Unidos que, que se llama Mylands. En ese momento, digamos, era, era una comunidad muy enfocada en, en generar ese tipo de apoyos independientes para, para startups. Y creo que para mí fue un eye-opener por dos razones principalmente, digamos. La primera es que me daba tiempo, me da cuenta que, que no es, digamos, este, muy difícil hacer ese tipo de apoyos. ¿verdad? Creo que hay, hay personas que en su vida desarrollan muchos, muchos conocimientos. Pero por síndrome impostor, digamos, no deciden salir a tratar de ofrecerlos, ¿verdad? Entonces, un poco de, me, me generó mucha confianza a ver que otras personas, como yo, lo estaban haciendo. Y, por otro lado, me dio una estructura, ¿verdad? Me dio, me dio recursos, etcétera como para comenzar a hacerlo. Entonces, cuento corto, digamos, ese proceso empezó y, y comencé a buscar clientes, ¿verdad? Afortunadamente, después de una o dos semanas, ni con un ex colega, digamos, de, de Uber, que me contrató on the spot, ¿verdad? Y creo que fue muy eye-opener esa esa relación, porque digamos que en unos meses que hice consultoría con ellos, me di cuenta que me encantaba, ¿verdad? Porque yo soy una persona que, que siempre le gusta, uno, trabajar con founders, creo que son una clase de persona que crea demasiado valor, o sea, brutal, digamos, trabajar con ese tipo de personas. Lo segundo es trabajar con industrias distintas, ¿verdad? Que creo que es, es una oportunidad de aprendizaje brutal. Y la tercera es que me daba cuenta que a nivel hora, pues estaba generando 3, 4X lo que hacía en, en un full-time job, ¿verdad? Entonces... Cuento corto, estuve como 5 o 6 meses desarrollando consultorías con, con varias empresas. En algunos meses, hacía 2 o 3 meses lo que hacía en, en, mi, en mi suelo normal. Y dije, there's definitely something here. ¿Verdad? Pero luego, en alrededor de mayo, conseguí ya una tesis y conseguí un cofundador. Y, digamos, muy arraigado a mis principios, dije, ¿sabes qué? Yo he entrado a este camino, empleo. Entonces, decido parar todas las consultorías y entro, de hecho, a cripto. Que sé que tú estás muy apasionado por la industria pero entré en el peor, peor momento para cripto de la historia, ¿verdad? Entonces, empiezo con un proyecto de ChimDefi, estamos empezando a armar un app para latinos que, que les genere, digamos, este, un high yield savings account, ¿verdad? Vía DeFi. En eso estuvimos como mes y medio, justo en la caída de Terra, para no, los que no conocen este ecosistema, se cayó casi que de ofrecer 19% y todos metieron su plata a esto. ¡Todo! Y se fue a cero. Y directamente, exacto. Y estuve un mes y medio en eso, luego decidimos que nos seguía interesando este cripto. Yo tenía tres tesis que ya sabía que quería trabajar. Era cripto, finanzas personales y Future of Work, ¿verdad? Entonces decidimos quedar en las primeras, en las primeras dos y e hicimos un app para Wealth Management en cripto. Y creo que fue una experiencia similar. ¿verdad? Digamos, los activos se, quedía, se seguían cayendo y creo que, digamos, el apetito de inversión para nuevos proyectos no estaba ahí. Y cuando tú generas, digamos, un, una aplicación B2C, generalmente, digamos, para, para incentivar el uso al inicio, necesitas inversión, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no lo estábamos consiguiendo. Y, digamos, después de tres meses, decido dar un paso al lado. Y luego, también, en paralelo, que creo que es algo muy real que todos tienen que tener en cuenta en el momento que emprenden, tenía un cofundador en donde nos dimos cuenta, después de tres meses trabajando juntos, que no necesariamente teníamos muchos skill sets complementarios. Y creo que hay, hay que ser muy maduro en esos momentos de decir, por aquí no va. Porque es algo muy, muy importante en esa relación de co -founders. Entonces, yo he decidido dar un paso al lado del proyecto. De hecho, me he hecho un, un surf trip. A mí me encanta surfear. Y, y siempre me da, digamos, espacio como para pensar mejor las cosas. Y en ese momento di con que quería explorar la tercera, ¿verdad? Que es Future of Work. Entonces, en ese momento yo había tenido cierto nivel de aprendizajes en hacer consultorías independientes. Había entrenado, coachado este, a un ex-reporte, a, a amigos, ¿verdad? Y creo que había algo que ofrecer. Entonces, decido crear de manera muy rudimentaria, digamos, la primera versión de Lambda, ¿verdad? Que, que empezó como un grupo o un foro para compartir lo que, lo que estaba haciendo, a ver si, si alguien le hacía sentido, ¿verdad? Eso tuvo, digamos, buena reacción. Creo que con esas primeras 25 personas decido cobrar, ¿verdad? Para ver si, si había al, algún negocio para desarrollar esto. Y creo que, digamos, hubo una reacción positiva, ¿verdad? Y así comenzó a, a crecer el negocio. Te diría que, digamos, desde ese momento hasta ahora, Lambda es otro y creo que, digamos, me puedo quedar contando la historia mucho tiempo. Pero en sencillo, digamos, sigo en ese proyecto. Estoy desarrollando Lambda, que, digamos, un poco en sencillo para, para tu audiencia, digamos, es un híbrido entre comunidad paga y marketplace. un poco lo que hacemos es entrenamos a personas con mucha experiencia respaldada en empresas grandes de tecnología que tienen interés en desarrollar habilidades de consultoría independiente y los conectamos con scale-ups o empresas post project que están buscando escalar, buscando acelerar su, su curva de prensa. Entonces, eso es lo que estoy creando ahorita. La verdad, emocionadísimo por el proyecto. Tenemos más de, o sea, tenemos 200 clientes en, en el lado B2C, trabajo con personas extraordinarias y con
1: empresas extraordinarias. Así que ese hoy en día es mi proyecto. Javier. No, pues fenomenal. Pues la verdad es que muy completa toda tu historia y más a tu joven edad. Creo que demuestra mucho el ímpetu, las ganas y también el aprendizaje que has tenido. Y quería entrar antes de que entremos a Landa al tema de Future of Work, ¿no? Porque venimos de un tema, uh -huh. de una transición muy importante con todo lo que sucedió en COVID a que muchas empresas fueran remotas. Eh, cambió mucho, mucho la dinámica. Ahora pues ha habido un pullback importante. Entonces ya muchas de las empresas están regresando a estar este, en la oficina y demás. Pero me gustaría entender más tu tesis acerca del future of work. O sea, ¿tú cómo visualizas que vaya a ser el trabajo en 10 años? Mira, como yo lo veo personalmente y soy muy
0: bullish de esta visión, es que las empresas van a reducir considerablemente su personal y depender cada vez más de estos roles fraccionales, ¿verdad? O sea, a handful of key roles y la mayoría siendo roles eh, fraccionales. Esa es un poco mi visión del futuro del trabajo. Ok, a ver,
1: ¿y, y por qué? ¿Por qué crees que esto vaya a pasar? O sea, porque tiene sentido
0: de ambos lados, ¿verdad? Del lado B2C y del lado de empleados creo que estamos demandando mucha flexibilidad en nuestras vidas. Creo que, digamos, es también una razón de las filosóficas por, por las cuales empecé a la pero, digamos, tú lo sabes, estamos viviendo una crisis de mento health brutal, una crisis de soledad también brutal. Justo ahorita leímos el reporte de que mata más que el cigarro la soledad. Entonces creo que las personas demandan mucha flexibilidad en su día a día, ¿verdad? Y lo otro es, creo que hay un, también un, un cambio en el mindset de, de la relación laboral, en donde naturalmente, digamos, con esta demanda de flexibilidad, la gente quiere, digamos, más espacio para decidir en qué trabaja y creo que estar involucrado más, en más proyectos. Creo que, digamos, se nos entrena mucho a estar en, un, en una industria, en una empresa, mucho tiempo, pero realmente la capacidad que tienes para aprender en múltiples industrias es brutalmente más alta. Y del lado de empresas también hace sentido. ¿Verdad? O sea, creo que, creo que al final cuando tú contratas talento fraccional, te llevas un mix de tres cosas, yo creo que principalmente. La primera es inmediatez, ¿verdad? Creo que, digamos, hay muchas personas que, digamos, la puedes convencer para trabajar hoy, si quieres, ¿verdad? O sea, digamos, generalmente los, pro los procesos para conseguir principalmente este, posiciones ejecutivas te pueden durar entre tres a seis meses conseguir la persona correcta, ¿verdad? Tú desde hoy... Si vas a un pool o un marketplace, por ejemplo, como Landa, o vas directamente con personas que tienen experiencia que te puede servir, las puedes tener en ese momento, ¿verdad? Si realmente estás convencido de que la persona es, es la correcta. Y lo otro también, digamos, asociado a eso, los contratos son mucho más flexibles, ¿verdad? Entonces, si la persona no fuera la correcta, también podrías cambiarlo muy fácilmente, ¿verdad? Esa es, es, digamos, la primera. La segunda, un tema de calidad de talento. Creo que, en general, si yo soy un sit startup, estoy creando un negocio en este momento, pues jalarme al CMO de Kabaku o lo que fuera, va a ser prácticamente imposible, ¿verdad? Digamos, hay muchísimo riesgo asociado a mi proyecto. Quizás no tengo un renombre, pues no he tenido cinco exits. En caso de las personas que lo tengan, quizás va a ser más fácil, pero generalmente atraer ese tipo de talento en, en, en etapas tempranas es difícil, ¿verdad? Entonces, pero convencerlo de que te den horas y ya tienen libres en su momento, creo que es bastante más sencillo, ¿verdad? Entonces, atracción de talento, de calidad es, es otra, la segunda. Y la tercera creo que naturalmente es costos, ¿verdad? Si tú estás contratando una fracción de una persona, pues lógicamente también el costo asociado a esa persona va a ser más bajo. Entonces también te va, te, te va a permitir, digamos, costear ese tipo de talento brutalmente este, calidoso, ¿verdad? Y lo otro también que creo que va asociado con, con esto, especialmente para roles ejecutivos, es que si tú trabajas con agencias, pues hoy en día las agencias te cobran, 20, 30, 40% del suelo anal de las personas, y eso es a veces ridículo ¿no? Y a veces es muy difícil de costear para, para startups.
1: ¿Hace sentido? Sí, la verdad es que direccionalmente estoy de acuerdo con, con todo lo que dices. Sí, direccionalmente creo que va por, por estas tendencias que creo que cada vez se materializan más, ¿no? Antes tenías a personas que trabajaban toda su vida en la misma empresa, ¿no? Y hoy... Creo que sobre todo en Silicon Valley, en Estados Unidos, países desarrollados, estás viendo mucha más rotación y flexibilidad, y creo que es natural, ¿no? Pero lo único que no llegaría a entender es cuál es ese sweet spot, ¿no? Porque en Estados Unidos, principalmente, pues, han definido que ese sweet spot son cuatro años, ¿no? Y la mayoría de los ciclos de vesting giran en torno a ese, a ese periodo. Porque si Correcto. bien, pues el, el, el pues, valor del talento es importante, también pues, necesitas que ese ese long term dentro del proyecto se materialice, ¿no? Muchas veces la comprensión misma de la misión, de la visión, de los proyectos requiere tiempo, pero sí creo que se puede empezar a fraccionalizar todo, todo esto, ¿no? Y como todo, yo creo que requiere una curva de aprendizaje y sobre todo, pues un también una tecnología que ayuda a desintermediar, como dices muchas veces, pues a estas agencias, a los mismos headhunters, a, pues en fin, una serie de jugadores que están intermediando, este, pues estos proyectos no me, me encantó una manera de claro. lo lo frameó Luis Cervantes este, que es eh, otro de los invitados en, en el más reciente podcast que hablaba de la desintermediación no como una de las grandes tendencias que en este caso tiene General Atlantic para poder eh, pues eso no Cap capturar mucho el valor no ellos como un fondo del de inversión pues del tamaño del que lo tienen. pero dime una cosa ¿cómo, cómo estás cómo están atacando este problema no porque tienes un componente como dices de marketplace que necesita cierta tecnología para juntar uh -huh. oferentes y demandantes y, y pero también tienes un componente en el que estás capacitando entiendo a las personas para Correcto. poder cumplir este rol no platícanos cómo ves cómo ves estas fases sí. no de dónde estamos parados hoy a donde lleguemos en 10 años sí creo que tú lo pusiste muy claro ¿verdad? creo que creo que hay una etapa muy fuerte de
0: educación. Y de ambos lados, del lado B2C y del lado B2B, creo que, digamos, de los challenges más fuertes que tenemos hoy en día, digamos, es plasmar esos, esos beneficios de por qué hace sentido quizás explorar el tema de, de fractional workers, del lado B2B, del lado de empresas. Y del lado B2C, del lado de, de personas que están buscando monetizar su expertise, diversificar, diversificar sus ingresos, por ejemplo, también creo que hay un componente de educación, ¿verdad? O sea, digamos, creo que hay muchas cosas tricks of the, of the trade que se pueden ir pasando a esas personas para también asegurar que las primeras interacciones que se tengan con empresas sean positivas. Porque la realidad y las cosas de, de todo en esta vida es que importa mucho más lo que pasa al inicio de una relación que lo que pasa después. ¿no? O sea, digamos, creo que tener una buena experiencia al inicio es clave. Y hemos vivido, digamos, creo que un, una etapa, especialmente, digamos, en este rubro de consultorías, en que se tienen, digamos, muy conocidos dos lados del, del espectro. ¿Verdad? O sea, están las consultoras muy consolidadas, ¿verdad? Que they own the full process, está McKinsey, está EY, está Deloitte, en donde realmente pues te cobran la, la hora del socio y el que te hace la chamba es, es el Junior Analyst. <risa> o sea, yo, yo te lo digo, yo he sido parte de esas empresas. <risa> y en donde generalmente sí. las personas que ejecutan esos trabajos no tienen necesariamente experiencia en las cosas que están haciendo, sino que están siguiendo un pliego Y creo que por eso, digamos, es muy fácil de crear una estructura robusta alrededor de ese tipo de trabajo. Luego, por otro lado, creo que está muy conocido el otro lado del espectro, que es los freelancers. ¿verdad? Creo que estas chambas un poco más tácticas, low-skilled, principalmente digamos, en áreas de diseño, landing pages, etc., en donde creo que se tiene muy explorado, especialmente en la región, por su naturaleza digamos, de costo de vida un poco más baja, en donde creo que se ha tenido, se ha generado un poco de miedo en ese tipo de relaciones con, con empresas. Porque tienden a haber más este, relaciones con, con outcomes negativos que positivos, ¿verdad? Y muchas veces, digamos, personas lo toman como un extra, ¿verdad? Y hay muchas personas muy serias que lo toman muy bien y lo hacen muy bien. Pero creo que, digamos, en esta relación de freelancers, low skill, en donde les pagan poco, creo que es difícil también, digamos, tener un compromiso en hacer la chamba bien, ¿verdad? Y creo que se pueden romper muchas cosas desde la comunicación, poner los rates correctos, el postventa obviamente hay un funnel de ventas muy claro para, para ejecutar ese tipo de proyectos y claramente cuando en esas ocasiones tienen malas experiencias las empresas es muy difícil de convencerlas a que vuelvan a contratar externamente. Entonces creo que digamos nosotros cumplimos ahí un rol de la ob 2 b de entrenar ¿verdad? Y un poco dar nuestra visión de por qué quizás hay una manera más correcta de contratar ese tipo de perfiles, en especial cuando están buscando a alguien un poco más senior, ¿no? con un poco más de experiencia. Y el lado, digamos, de, del consultor, pues hacemos nuestra parte en darles un mix de cosas, ¿verdad? Es contenido, ¿verdad? Un poco, digamos, un programa estructurado de cómo se maneja una consultoría end-to-end, una consultoría -end, desde cómo definir tu nicho, cuánto cobrar, cómo hacer lead generation, el manejo de relación con el cliente, la parte de impuestos que es súper compleja, la parte administrativa. Le damos eso, ¿verdad? Contenido. Los segundos recursos, que sí, digamos, les adelantamos un poco la curva de aprendizaje con templates o frameworks que ya nos han servido. Y generalmente cuando los desarrollas una vez, pues ya está, ¿verdad? Pero cuando tú exploras un nuevo camino y no tienes ninguna referencia, creo que es muy difícil hacerlo ¿verdad? Entonces, es parte de lo que hacemos. Lo tercero es eventos con guest speakers. Creo que, digamos, hay mucho que se puede aprender de personas que ya han vivido ese tipo de procesos para bien y para mal, especialmente para mal hay muchos aprendizajes de ese lado y lo último es network verdad creo que digamos nosotros partimos con un modelo que en su core partía de comunidad verdad y creo que digamos cuando tú generas comunidad alrededor de algo raro distinto verdad este nuevo con una comunidad filtrada en donde la las personas comparten intereses y comparten un poco ese background se generan muchas relaciones que demistifican un poco ese camino y crean relaciones que creo que te ayudan un poco en ese camino, ¿verdad? A generar un poco ese, ese support network que creo que es súper es relevante y muy súper bien.
1: Y platícanos un caso específico, o sea, de, de una empresa y algo que pueda ser representativo, no sé si uh -huh. puedas compartir la empresa o no, eh, si fuera el caso creo que ayudaría a ilustrar, pero... ¿Y cómo, cómo, cómo estás generando valor en ambos lados? ¿no? Y, y digo, me queda un poco claro, ahora que compartes tu experiencia, ¿no? lo que pasó una vez que saliste y empezaste a hacer consultoría, que ganabas tres, cuatro veces más. Entonces pues la experiencia que tienes también en EY y el entendimiento que tienes del problema fundamental, pues que contratas, ya sabes, al, al socio, porque es el que te vende, pero después te terminan dando al Exacto. junior del junior. Pero platícanos un caso práctico de alguien que que lo esté usando y de los dos lados, ¿no? Tanto del lado del, del experto, llamémosle así, como del lado de la empresa. Y cómo, es, ¿Y cómo esa relación ya está generando valor? Sí, seguro. Te comparto, digamos, un caso puntual eh, que, de hecho, yo ejecuté. Te puedo compartir un caso mío y un caso
0: a partir de Landa. Pero, digamos, fue con una empresa que se llama GoFoam. Es una empresa este, que pasó por Y Combinator y que estaba buscando entrar al mercado mexicano. Ahora, generalmente, digamos, en ese contexto en donde está buscando a alguien con... con market-specific knowledge, con partnerships y con relaciones desarrolladas en, en un mercado. Creo que hace mucho sentido este, este modelo de consultores. ¿Cómo operó la relación? Te soy sincero, desde, desde el inicio, fue que me buscaron para un full-time role. Estaban buscando un country manager que ayudara a lanzar este, México. Y en ese momento yo no estaba abierto, estaba súper enfocado en, en, en generar mi negocio. Y en ese momento, digamos, este, un poco le cambié, le di la vuelta a la, a la situación. ¿no? Y le dije, oye, ¿y qué tal si te ayudo de manera fraccional, part-time, ¿verdad? O sea, te doy 20 horas a la semana. En ese momento le hizo sentido, ¿verdad? Porque al final creo que la demanda en un inicio cuando estás consolidando un negocio o armando especialmente la estructura puede, digamos, en algún punto quedar corta, ¿verdad? Y hay, hay veces que, digamos, estás esperando a los abogados y ya, ya no hay demasiado que hacer. Entonces le hizo sentido, digamos, a nivel conceptual. Empecé a trabajar con ellos. Te diría que fue un engagement de cuatro meses en donde desarrollé desde la entidad legal armar las cuentas bancarias... A armar, digamos, su primer equipo, contratar al GM, hacer los primeros partnerships. En este caso, yo era un perfil interesante para la empresa por tres razones. Uno es que era peruano como el founder. Y eso creo que el tema de tener una relación personal con, con la persona que va a ayudarte creo que fue clave. Lo segundo, venía en México mucho tiempo, ¿verdad? Digamos, había desarrollado ya relaciones relevantes con partners de estudios legales, con partners contables, Tenía, digamos, este, buena relación con Michael Page en este momento. Que es, que es este recruiting firm, y de ahí lo tercero es que yo ya había estado en PropTech, había estado, digamos, en una industria similar, había lanzado modelos, ¿verdad? Entonces, como que se unían varios trades que hacían que yo era una persona indicada para este, para este proceso, y nuevamente fue una experiencia muy buena, creo que de ambos lados. Del lado de las empresas, pues, sacaron su, su operación en mucho menos tiempo de lo que hubieran hecho de manera personal, entre conseguir las relaciones, entre bueno, procesos que pasan en Latinoamérica, ¿no? Comienzas a trabajar con un abogado y hacen las cosas lentas, o quizás, digamos, no es la persona correcta, ¿no? Entonces pasan muchas cosas de esas a menos que tengas, digamos, ya has copiado bien el mercado y tengas partners de confianza. Y creo que, digamos, ese adelanto de tiempo para muchas eh, empresas, especialmente startups que están buscando que sea rápido, creo que fue súper relevante. Y del lado, digamos, personal, pues lógicamente lo que te decía, ¿verdad? O sea, sí, fue pues, creo que bastante bien remunerado, me dio, digamos, acceso a owners interesantes, las tres cosas que te dije al inicio. Esa fue, digamos, un, un caso puntual que yo tuve. Otro caso, por ejemplo, de Lambda que, que ha pasado muy recientemente, fue con una empresa llama Arrenda, es una empresa en, en etapa semilla. Ellos, por ejemplo, el challenge que tenían es que estaban buscando crecer, es una empresa fintech, ¿verdad? Fintech slash prop, que está un poco, un poco en el libro entre, entre ambas industrias. Y ellos tenían, digamos, un challenge para crecer vía paid marketing, vía varios canales de growth, y en ese momento tenían un equipo consolidado, ¿verdad? Tenían un equipo de personas que podían ejecutar tareas de growth. Sin embargo, el founder no tenía necesariamente el skill set para guiarlos, ¿verdad? Entonces, un poco el, el modelo que ideamos junto con, con Joe, que es el, el fundador, fue ponerles o colocarles, digamos, una persona que ya había tenido mucha experiencia tanto en Proptech como FinTech, ¿verdad? En growth, un Head of Growth de mucho tiempo. Y esa persona, digamos, estuvo cinco horas a la semana coachando o guiando al equipo. Entonces, no necesariamente esa persona era accountable por los resultados necesariamente, porque en cinco horas es muy difícil traernos, pero guiaba la estrategia, ¿verdad? Y un poco les adelantaba errores que no querían cometer, ¿verdad? O sea, un poco les salvas tiempo a la empresa de decirle, oye, ¿sabes qué? Pues Google no hace sentido en esta industria. Ya lo he venido viendo hace 10 años. No funciona. Es decir, o no te funciona. No sé, ¿verdad? Entonces, ese tipo de... Practical insights, creo que son muy relevantes. Y ese, fue, y ese fue el engagement, te diría que, digamos, la relación acabó en, en dos meses, súper buena. Y creo que algo que fue muy importante, y yo, I preach mucho, ¿verdad? Es generar procesos o sistemas que la empresa pueda mantener en el tiempo, ¿verdad? Creo que, digamos, si tú como consultor o external advisor dejas todo el conocimiento en ti y no lo pasas, pues realmente tu relación como consultor no ha sido eficiente. ¿verdad? Porque entonces a esa empresa la mantienes atada a ti el resto de la vida. Claro. Y un consultor está ahí en parte para hacerse obsoleto, ¿verdad? Es como, quiero montar el proceso, pero tiene un, un, un periodo, ¿verdad? Tiene un, un inicio y un fin. Entonces ese fue, ese es la, el segundo ejemplo que te puedo compartir.
1: No, pues fenomenal. La verdad es que creo que dices muchas cosas que, que tienes razón y que me han pasado a mí en, en mi carrera profesional y muchas veces no encuentras ese talento y, y, como dices, por otro lado, también es difícil de acceder ¿no? cuando estás buscando a un CMO y estás en otra etapa. Ahora, platícanos un poco de, de la atracción, platícanos de la atracción que han tenido. Sí, te digo, o sea, nuevamente, todo esto parte del
0: hecho de que somos una empresa bootstrap, verdad, no hemos asado... Un dólar en marketing, creo que eso es algo que, que me, me enorgullece mucho y creo que ha, ha definido un poco también la cultura de la empresa. Nosotros hemos tenido ya, digamos, seis cohorts o seis grupos de personas entrando a Lambda. Ya tenemos a 175 miembros dentro de la comunidad. Es una comunidad pagada. Y del lado de empresas ya hemos tenido como unas 45 empresas postulando proyectos. De esos han cerrado como unos 15 proyectos. Y naturalmente, digamos, existen ciclos de venta que se tienen que cumplir. Entonces, esperaría que, que de eso se concreten más proyectos.
1: De, o sea, si alguien lo está buscando, tanto del lado de las empresas como del lado de los eh, consultores, ¿dónde los pueden buscar, Chuco. Sí, en la página web, te diría, es, es muy sencillita, landa.club,
0: que así nomás. Lo otro es que me pueden mandar un mensaje directamente. Soy muy activo en LinkedIn, es algo que, digamos, ha sido mi foco este año, es convertirme más, digamos, en una persona que crea en público. Tú lo practicas mucho y creo que, digamos, es súper es importante. Porque al final, fuera de fama, que creo que, digamos, para mí personalmente no es muy relevante, es el hecho de que vi tangiblemente que me generaba mucha atracción para el negocio. ¿verdad? Entonces, sí, estoy muy activo en LinkedIn, ahí si me escriben seguro, les respondo. Y el otro es, si me quieren mandar un correo directo, que es súper feliz de, de hablar con ustedes, es chuco chuco
1: arroba landaclub.com o Gabriel, arroba, landa. Club. Buenísimo, buenísimo, Chuco Ahora quería pasar a un, un tema personal, y, y algo de lo que siempre me ha resaltado de tu persona es, pues, la energía, ¿no? Y creo que la energía, como dicen, no se crea ni se destruye, solo se transforma, y sé que tienes muchos hábitos, eh, dentro de ellos surfear y surfear allá en Perú y me hablabas de, del buen Santi Alvarado de Bizzo con el que tuve mm. el placer y la fortuna de trabajar y que le mando un grandísimo saludo al buen Santi. Pero platícanos esos hábitos que tienes tú que te hacen este tener esta energía que, que te permita pues, desarrollarte en todos los ámbitos de tu vida. Entonces platícanos un poquito de los hábitos que sigues. 100%. No, sí, y, y van ligados a creo que pasiones que tengo
0: desarrolladas en la vida. Te diría que son cuatro principalmente. La primera es los deportes. ¿no? Siempre he sido adicto, casi adicto a los deportes, hago deportes cinco veces por semana. Y creo que, digamos, es algo que hago desde los 15 años y no he parado. Lo segundo, digamos, es, es esa pasión por, por aprender, ¿no? Self-improvement, que creo que ha sido muy clave en, en mi vida. Siempre busco conseguir challenges de aprendizaje en el año. Lo tercero es emprendimiento, ¿verdad? Este tema de, de, de destapar tu, tu creatividad y crear cosas. Eso a mí me llena de energía. Y la última es, digamos, salud, ¿no? Ese tema como de biohacking. Hoy en día estoy muy clavado en el tema de, de glucosa con este libro que seguro has leído de, de revolución de la glucosa. Entonces estoy, digamos, cambiándome también mis hábitos alimenticios. Y creo que es un poco también hackear, ahí está, <risa> es un poco hackear tu vida y, y entender, ¿no? Mucho parte del autoconocimiento. <risa> Mucho parte del autoconocimiento y entender, digamos, qué te da energía y qué te drena energía. O sea, yo si, si me preguntas muy directamente por qué estoy emprendiendo, yo miro hacia atrás y en los momentos en donde más energía tenía es cuando estaba creando, ¿verdad? Entonces, creo que ser muy autorreflexivo en ese sentido y, y saber qué te genera energía, pero también, más importante, qué te drena la energía, es, es muy importante, ¿verdad? Para, para mantenerte, digamos, estable. Entonces, ya, ya yendo, digamos, mucho a la parte de hábitos puntualmente, yo lo rompería como por timeframes, pues creo que tengo muchos este, andando ahí de, de aprendizaje de libros, podcasts etcétera, Digamos, el primero es a nivel anual, sí tengo, y esto viene el libro de, de Principles de, de Ray Dalio, digamos, un poco un, un journal con objetivos, principios, feedback, que <ríe> también Ajá, lo tienes, también hablas mucho de esto. Pero, acá. digamos, que, que, recopilo, que recopilo todos digamos esos principios, feedback, objetivos que, que he trazado en el año. Y una vez al año, generalmente, digamos, en enero, regreso a ellos y un poco veo cómo han cambiado las cosas. Y creo que es muy abierto en que las cosas también cambian, ¿verdad? Creo que por la naturaleza de las empresas que he estado, creo que se me ha enseñado mucho a ser flexible y estoy ok, ¿verdad? Cuando, cuando algunos objetivos no se cumplen porque cambiaron las prioridades. Pero digamos, ese es uno. Luego, digamos, cada seis meses te diría que ligado a esta pasión de, de aprendizaje, siempre trato de tomar este, un cursillo o algo que, que me enseñe. El último que tomé, de hecho, este año fue un curso que da estar papiable acerca de justo branding personal se llama LinkedIn Mínimo Viable, para que lo busquen. Muy buen curso. Este, a nivel corely, o sea, cada chica, sí, tres meses, te diría que sí me hecho un viaje. O sea, parte de mis pasiones también es viajar. Y te diría que personalmente me llena mucho de energía tener espacio cada tres, cuatro meses de echarme un viaje relativamente largo, ¿verdad? Y si puede ser a la playa, aún mejor. Este, luego, yendo un lado profundo, mes a mes, te diría que sí, otra cosa, otro hábito que tengo mucho con mis equipos es tener development sessions. Creo que, digamos, algo que me caracteriza mucho es siempre he sido muy abierto al feedback. Soy de las personas que, por ejemplo, ahorita hemos contratado una intern y, y digamos, en esas sesiones acciones de, de coaching, no es yo a ellos, sino es, oye, ¿en qué puedo mejorar yo? verdad, y creo que, digamos, eso me ha ayudado mucho en mi vida. Otra cosa también, personalmente, es no voy estar en la playa mínimo una vez al mes, viviendo en una ciudad. Creo que no siempre es fácil, pero trato de hacerlo. Y luego, digamos, ya llegando al tema más semanal y diario, te diría que semanalmente algo que me ha ayudado mucho a nivel de hábitos para priorizar energía y e mantenerme eficiente es empezar con un sprint todos los lunes en donde se priorizan este, las actividades de la semana. A nivel de creación de contenido, que nuevamente es el chale que estoy tomando este, este año, es, es poco planear mis posts, que creo que es, es algo relevante. Y de ahí, bueno, a nivel diario, como te decía, deporte, al menos, digamos, cinco, cinco sesiones a la semana. Entre deportes de potencia, ¿verdad? Digamos gimnasio, box, surfear si se puede y un poco también wellness, ¿verdad? O sea, si sí hago, por ejemplo, me trato de echar dos sesiones de yoga a la semana y creo que ha sido, digamos, algo que me ha, me ha permitido justo
1: balancear esa, esa energía. Y lo otro es como mantenerme un poco más enfocado, que creo que es, es clave. No, pues fenomenal. Yo creo que mucho del éxito que después se ve hacia afuera empieza justo por crear estos espacios, estos hábitos, estas experiencias que te ayuden a transmitir toda esa energía y a crecer en muchos y, y múltiples ámbitos. O si sea, hay algo que siempre he visto como, como un denominador es el, pues sí, la disciplina y la rutina que muchas veces generas alrededor de ellos. Entonces, gracias por compartir. Creo que es algo que puede ilustrar mucho a la gente allá afuera también con nuevas ideas para ir logrando sus distintos propósitos. Chuco, hablaste de un par de libros. Pero platícame cuál ha sido el libro que más ha influido tu vida. Uno solo. Y creo que es difícil uno solo, Javier, porque, porque
0: leo de cuatro temas. Entonces creo que voy a romper la regla un poquito aquí y darte uno por cada uno de los temas que, que leo principalmente. Yo te diría que leo de cuatro cosas, ¿verdad? Por lo general ahí, ahí me quedo. Psicología, que es algo que me ha, me ha generado mucho interés, te diría que últimamente. Los segundos, negocios, ¿verdad? Startups, etc. Tercero, temas de salud y biohacking. Que eso, by the way, te, te suelto un dato también curioso, y es que hace dos años eh, me diagnosticaron, por ejemplo, enfer enfermedad celíaca. Entonces, yo siempre he sido de las personas que ha sufrido mucho sí. de gut health, ¿verdad? Hay problemas de estómago. Y creo que, digamos, lógicamente, por, por interés propio, me, me comencé a meter mucho en el tema. Entonces, salud y biohacking es algo que, que leo mucho. Y lo último, un poquito menos común, es temas de novelas o autobiografías. Entonces, uno, porque uno, uno de cada uno, te diría que empiezo por mi favorito, Venga, que es psicología. Órale. Te diría, es, es How to Win Friends and Influence People, un poquito cliché, pero creo que es un, un libro súper antiguo que sigue siendo cada vez más relevante. ¿Verdad? Creo que es súper, es súper bueno el que no lo haya leído. Hágalo, porque al final, si quieres construir negocios, ¿verdad? creo que parte de tu audiencia es, son futuros emprendedores y emprendedores, creo que tienes que saber vender y las ventas son emocionales. ¿verdad? Entonces, entender el psyche de las personas creo que es súper, súper crítico para eso. Eh, el segundo, digamos, la segunda dimensión es, es negocios. Ahí te doy dos. Este, creo que uno ya lo mencionado en tu podcast antes. De hecho, ahí lo, lo descubrí, que se llama The, The Go-Giver, de Bob Berg. Buenísimo. Es una novela, pero creo que, digamos, los principios son de negocio. Y el segundo es uno bien interesante, interesante hasta por el título, que se llama How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Es de un autor que se llama este, Scott Adams, que creó el, la caricatura de Dilbert. Y la verdad es súper bueno, súper, súper, súper bueno. Un poquito alrededor de cómo a aprender del fracaso, etc. El tercero, Salud, Dio Hacking, el que ya mencioné, Revolución de la Glucosa. Y el último de novela y autobiografía, el de Dog, me encanta, de Phil Night ¿Verdad? Y, y los que no, todavía no, no se han aventurado a leer este libro, míense la nueva película que acaba de salir, de hecho está, está disponible gratis en, en Prime, que
1: se llama Air, y seguro los convence, pero realmente es un libro buenísimo. Sí, es, es, es gran libro. De hecho, a mí me gusta mucho más el libro que la película. Sé que no es uno del otro. De hecho, en, en la película de sí. Air pintan a, a Phil Knight como alguien este muy distinto a lo que pinta el libro, sepa Dios cuál sea la verdad. Pero a mí el libro, inclusive, me sacó una lágrima al final. Entonces, este en fin, es un genio del marketing, Phil Knight, y la historia es verdaderamente apantallante. Entonces, bueno, pues gracias por compartirnos libros de, de todos los géneros. Yo creo que pueden ayudar a la gente también a ver estas múltiples dimensiones que has mencionado también a lo largo del podcast. Ahora, platícanos cómo inviertes, Chuco Cómo inviertes tu dinero. ¿Cómo está tu portafolio de inversiones? Sí, yo te diría que ahí, como siempre te he dicho, espero que me corrijas, porque justamente soy el primero en,
0: en asumir que no he estado en roles financieros, no necesariamente estoy yendo por, por el camino correcto, pero hoy en día, digamos, como está mi portafolio de inversión es bastante expuesto, digamos, en factoraje, te diría que en productos de deuda. Ahí me he estado muy bullish desde hace mucho tiempo. Son generalmente, digamos, activos que me rinden entre 15% a 17%, y la verdad es que, digamos, en, en el stage de carrera en que estoy bastante, estoy bastante abierto a riesgo, porque creo que me queda mucho por delante por recorrer, entonces esa es, esa es la principal, te diría que ahí está como el 80% de mi, de mi portafolio. El segundo es Private Securities. O sea, de hecho, hace como 3, 4 años empecé a, a invertir en startups. En un inicio, a través, digamos, de un SPV de, de, de exubers que de hecho me daba exposición a empresas súper, súper interesantes. En ese momento lo hacía por puro aprendizaje, ¿verdad? De cómo se invertía, cómo se desarrollaba, digamos, un investor update. Sabiendo de qué iba a emprender, para mí fue súper relevante. Una vez que, digamos, fui avanzando en ese proceso, sí creo que desarrollé más una tesis, ¿verdad?, Comencé a invertir solo en etapa semilla y serie A. Y generalmente todos los negocios en que, en que invertí tenían algún componente de Marketplace. Que yo estaba en Marketplace es como 7 años. Entonces para mí era muy importante que sean este, negocios en lo que te pueda aportar de hoy ¿Verdad? Es, esa es la segunda y tengo como un 7%. El tercero es cripto. Que nuevamente, mi, mi amor por cripto creo que surgió contraintuitivamente cuando estuve desarrollando proyectos en, en cripto, por más que fueron mal pues creo que, digamos, es una industria que le queda muchísimo por crecer. Digamos, ahí tengo más o menos el 5% de mi portafolio. Y te diría que es un mix entre store of value, digamos, yo soy muy bullish en Ethereum, así que tú también y el segundo, digamos, es invierto en bots de cripto, que generan lana no solo, digamos, en el movimiento de la moneda, sino también justo en la volatilidad. Eh, tercero, stocks, ETFs, te diría que eso principalmente es por acciones que he comprado en empresas de Estado, ¿verdad? Y un poquito en fondo de pensiones que está expuesto a ese tipo de activo Ahí tengo como un 4%. CETES, que hoy en día es mi súper prioridad. Sé que tú, you preach a lot de este, de este tema y la verdad es que ahorita <risa> tengo este 11.3% brutal. Entonces ahí hoy en día tengo el 3%, pero es donde más estoy alocando este, plata que me sobra. Excedente, hoy en día. Y de ahí queda literal un 1% en cash. O sea, yo hoy en día estoy casi el 99% lo estoy invertido.
1: Pues qué bueno, me da mucho gusto que, que sí lo tengas tan claro, hasta con decimales, ¿no? Dentro de los porcentajes y demás, y como dices, pues estás en una edad en donde puedes asumir riesgos y tú estás muy invertido en tus proyectos y en los proyectos que has desarrollado este, al lado de la gente que te ha tocado en la parte profesional. Entonces me da mucho gusto escuchar que esté alineado con pues con tu vida y con tu pasión y con seguramente el rendimiento será una consecuencia de todo ello. Y ahora, por último, Chuco y la pregunta que le hago a todo mundo, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Nuevamente, yo creo que es, es un poquito cliché la respuesta, pero esto partió de una conversación que tuve con
0: un ex-suegro hace mucho tiempo, que hablaba justamente de invertir en ti. En ese momento creo que yo estaba muy enfocado en ¿no? este, seguir creciendo, en gastar, ¿verdad? En, en aprovechar la vida este por otros lados, pero creo que, digamos, nunca hubo un foco necesariamente en desarrollarme como persona, ¿verdad? Y, y, y echar plata a las cosas que realmente me hacen feliz y que me llegan energía. Entonces, digamos, para mí la mejor inversión ha sido invertir en mí y en mis proyectos personales, Para Yo te diría, en, en mi startup eh, antigua, pues todos los meses me gastaba casi la mitad de mi sueldo en, en hacerla crecer. Yo pagaba todos los sueldos de la empresa y al final, digamos, el aprendizaje que me trajo fue brutal, ¿verdad? No lo cambiaría por nada, por más que que no acabó siendo una historia de éxito. Toda historia de éxito, de, toda, toda historia de fracaso creo que tiene éxito detrás, ¿verdad? Y lo otro también creo que viene mucho ligado a ese tema de pasiones que mencionaba, ¿no? el deporte, wellness, etc. Hoy en día, por ejemplo, sabiendo que esas son partes importantes de mi vida, pues tengo un personal trainer para temas de deportes, me he hecho, no sé, un masaje cada mes, <risa> cosas raras, no hay locas, pero me he hecho viajes. Entonces creo que, digamos, ese tipo de inversión para mí ha rendido más que
1: nada. Mi vida. No, pues mira, no es cliché, yo creo que es muy cierto, yo creo que siempre tenemos que ser el primero en pagarse a uno mismo, porque solo así vamos a poder también de dar todo nuestro potencial o descubrirlo y a su vez eso generar pues este círculo virtuoso que sin duda creo que has generado a tu corta edad a tu alrededor en los proyectos en los que estás con las personas amigos, colegas, eh, en fin, no, familia. Entonces, pues no me queda más que agradecerte por el tiempo. Chuco, eres un verdadero rockstar del dinero. Me entusiasma mucho lo que estás construyendo y me entusiasma mucho sobre todo lo que vas a construir hacia adelante. Entonces, te agradezco nuevamente mucho tu tiempo y espero nos volvamos a ver pronto. Dale, muchísimas gracias, Javier. Nuevamente te felicito por tu podcast
0: y muchísima suerte en, en el programa de Wealth y que sé que se te viene, así que echándote
1: porras. Vamos con todo. Gracias, gracias, gracias. Chuco. Un fuerte abrazo. Igualmente, bye. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del dinero. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es Chamba de Todos. Yo soy Javier Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, la inversión de la semana, para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.